0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto e continuando o Sefer Agueulah, o livro da redenção nós logo na segunda paraxá desse livro incrível Sefer Shmot nos deparamos com as sete primeiras pragas na paraxá de Va'era e na semana que vem na paraxá de Bo'o como a própria numerologia da paraxá Bo, é Bet e Aleph Bet vale 2, Aleph 3. Nós falaremos das três últimas pragas que a Kadosh Baruchu trouxe ao Egito para que a gente possa sair de lá de uma vez por todas. Depois de tanta recusa, depois de tantas palavras que o Paró diz a Moshe: quem é esse Deus que eu não conheço? Não, você não vai. E ele fala: vai, não vou. A gente, bemeta não vai entrar agora em todos esses detalhes, apesar de que eles são incríveis eu gostaria de dedicar essa aula que a gente vai fazer hoje, Lelui Nishmat, elevação da Alma, de Gabriel Ben Moishe e de Miriam Bat é, Shaya, é, Leilun Nishmatan, Shetiet Nishmatan Tzlura Bitzrora Chaim. Bom, na Parashat de Vairá, o que eu quero tentar hoje trabalhar com vocês, como nós dissemos, tem tantas coisas interessantes, mas o que eu quero dizer é que existe algo muito interessante que tem que trazer uma pergunta. Como eu sempre tento dizer e tento mostrar, a Torá não é para a gente simplesmente ler como se a gente estivesse lendo um livro de histórias. Apesar de que nós sim tratamos e estudamos a história do povo, estudamos a história do primeiro homem, de Noah, dos três patriarcas, da descida do povo judeu para o Egito e etc. E agora nós estamos estudando no momento que eles vão sair de lá. Mas a Torá não é para ser vista dessa forma. Aí ah, eu preciso conhecer a minha história. Tem que conhecer, mas tem que estudar. Tem que conhecer, mas tem que se aprofundar também. Por quê? Porque existem versículos que eles aparecem e que eles têm que ir como se pular. Eles tinham que pular nos nossos olhos e falar o que está que acontecendo aqui. Hoje a gente vai trabalhar um deles. Sabe por quê? Porque na nossa paraxá, no capítulo 6, a Torá me conta algo que até então, se não fosse os mefarshim, os comentaristas, se não fosse a Torá oral, se não fosse os midrashim, eu, particularmente, ser humano, não saberia. Por quê? Porque a Torá conta o seguinte, pessoal, ela começa a falar o nome dos rachem beitavotam, das, dos líderes da casa dos seus pais. E ele fala... É, um minutinho E ele fala olha, Começa a trazer é, é, os, os, os nomes dos filhos de Keat E de repente ele fala De um homem chamado Amram Nós escutamos esse nome Amram nós sabemos que quem é ele Ele é o pai de quem? O pai de Moshe E a torá me fala aqui o seguinte pessoal No, no versículo 20 do capítulo 6 Vaikach Amram e pegou Amram Et Yocheved Dodato lo leisha Pegou Yocheved Ok? A sua Prima eh, eh, Para Sua esposa, quando eu falo pegar Aqui no sentido de, de Adquirir ela como esposa De ter ela como esposa Vateled lo et Aaron Moshe E quem nasceu deles? Aharon Moshe E os anos de vida de Amraão foram quantos? 137 anos. Ok. E por que eu digo que isso é algo que, se não fossem os comentaristas, a gente não saberia? Porque na parasha de Shemot, quando a Torá vem me falar do nascimento desse homem Moshé, o que que aparece? Está escrito que vem um homem da casa de Levi. E casou com uma moça da casa de Levi. Tá tudo escondido. Os nomes na paraxá de Shimot estão escondidos. A gente já gravou um vídeo, se eu não me engano, há dois anos atrás falando sobre isso. Vale a pena dar uma olhada, se você tiver um tempinho, no canal do YouTube. E a gente tem que entender que lá em Shimot tá tudo escondido. Lá na paraxá de Shimot, não sei o nome do pai, não sei o nome da mãe. Quando a gente vai falar, inclusive... Sobre as meia-aldotas parteiras, aparece Shifra e Puah. Aparecem nomes que não aparece o no nome da Yoheved e de Miriam, sua filha. Então a gente vê que existe alguma coisa que está escondida aqui que a gente tem que entender. Por que lá na paraxá de quando a Torá, vem me trazer quem era Moshe? Por que não me falou que ele era filho desses dois gigantes? De Yoheved e de Amram. Porque só nessa paraxá, porque só agora a Torá me faz questão de enfatizar que Moshe e a Harona eram filhos deles. Então, tem uma explicação sensacional do Rav Moshe Feinstein sobre isso. Como a gente já falou sobre o Rav Moshe Feinstein, um grande, grande, grande legislador nos Estados Unidos na década de 90, incrível. Infelizmente ele já faleceu. E o Rav Moshe Feinstein fala o seguinte. Existem dois tipos de maneiras de você descrever uma pessoa. Existe uma pessoa que tem um potencial dentro dela. E existe a pessoa que consegue colocar para fora, externalizar esse potencial que está guardado dentro dela. Fala o Moshe Feinstein, pessoal, prestem atenção, que lição nós temos para a nossa vida. Fala o Moshe Feinstein, meus queridos e minhas queridas. Quando Moshe Rabbeinu nasceu, E o Rebe de está escrito que na casa deles, eles sabiam que tinha algo muito especial. Está escrito que quando Moshe nasceu, a casa ficou meleabeor, ficou toda repetida. Peleta de luz, eles sabiam que naquele menino que nasceu tinha um potencial gigantesco ao ponto que os próprios astrólogos, os magos do Paró conseguiram ver isso: que nasceria o Salvador de Israel. e por isso que vem todo o decreto que a gente já conhece de todos os filhos homens que nascerem, eles vão ser tacados no nilo para não dar chance desse menino sobreviver, desse menino colocar para fora quem ele é de verdade. Então, fala o tem quando vê, quando Yohevedim e Amram veem o seu filho, eles sabem que ali tem uma bomba de potencial. Tem algo muito forte, mas qual é a questão? Ele é apenas uma criança. O potencial está dentro dele Só que eles não tinham certeza Se aquele potencial ia ser colocado para fora Por isso está escrito na Parashah de Shemot Que veio um homem da casa de Levi e se casou com a mulher da casa E pegou uma mulher da casa de Levi Por isso que está tudo oculto Porque o potencial de Moshe ainda está dentro dele né? Está escondido Ainda não foi colocado na prática. Óbvio, ele é uma criança. Inclusive está escrito, pessoal, que o choro de Moshe, o Midrash fala isso, a maneira que Moshe chorava não era o choro de uma criança, era como se fosse o choro de um adulto. Ao ponto que o Midrash fala, e por isso, que Batiá, a filha do Paró, conseguiu escutar o choro de Moshe. Porque não era um choro fraquinho. É verdade que tem crianças que choram muito alto. Mas não era um choro muito fraco, era um choro muito, como se fosse de um adulto. Era um adulto chorando porque a potência estava dentro dele. O que acontece? Mochá Nepeino, como todos nós sabemos, nasce, vive, cresce dentro do palácio do Paró e de repente chega o momento que Mochá sente que aquela potência precisa ser colocada para fora. Ele cresce. Ele vê o sofrimento dos seus irmãos Ele faz o que ele acha que é certo Independente que ele vai ser perseguido Ele vai, ele foge Ele chega em Midian, ele vê Os pastores tentando fazer algo Contra as filhas de Itró Ele ajuda, esse é Moshe Esse é Moshe Ou seja A potência que ele tinha Aquela potência que estava Dentro dele Ele consegue colocar Para fora E por isso que quando falam de Moshe na Parashah de Shemot, a, a Torá usa a palavra meod, muito. Desculpa, tov, a palavra bom, que Moshe era bom. E no final da vida de Moshe, como todos nós sabemos, a Torá fala que Moshe era o mais humilde, Sobre toda a face da terra Anav Meod Muito humilde O que que isso tem a ver Entre o bom Como nós falamos E o Meod, e o muito Sobre isso O Rabbeinu Bechayê Ele tem uma explicação fascinante Sobre a criação do mundo Que ela obviamente tem a ver Vai remeter a gente com o que nós estamos falando agora Em nome do Rav né? Fala, Rabbeinu Bechayê Todos nós sabemos que quando Deus ele cria o mundo, ele vai adicionando, né? Ele vai colocando cada vez mais e mais e mais coisas para o mundo. E de repente, todos os dias, quando ele olha o final da criação, o que, que Deus fala? Que é bom. É bom. Terceiro dia ele não fala porque a criação não foi terminada, ele fala duas vezes no quarto. De repente, chega o sexto dia. E fala natural, vem veine, como vocês sabem, tov me'od, muito bom. Por que muito bom? Fala bem no Bechayê. Todos os dias da criação eram bons. Eles tinham seu potencial. Quando veio Adamarichon, o que ele fez com o mundo? Ele pegou o mundo e... Pum! Potencializou o mundo de uma forma que o ser humano precisava estar nele para ser chamado de muito bom. O mundo está com potencial. Você tem o potencial, você é bom. Quando você coloca para fora o seu potencial, quando você de verdade entende que você é a pessoa escolhida para fazer coisas que só você pode fazer pelo mundo, pela sua família, pelos seus amigos, para Am Israel, para o mundo como um todo, você entende... O que aconteceu com o Damarisson? Ine tov Aí sim o bom vira muito bom. Isso acontece exatamente com o Moshe, como nós falamos. No primeiro momento, quando o potencial tá só dentro dele, que já é algo muito grande, é tov, é bom. Só que quando o Moshe vira quem ele foi, quando o Moshe ele vira Moshe Rabbeinu ele sai de Kiminamai Meshitiu, que ele foi tirado da água para chegar a Moshe Rabbeinu, o rabino de todos nós, o que ensinou tanta coisa. Aqui é o momento de falar, Moshe, você virou o Meod. Você virou muito bom, muito humilde. Por quê? Porque você usou o seu potencial para que era correto. Você usou o seu potencial que você tinha dentro de você, para fazer as coisas corretas. E agora, eu faço uma pergunta a você. Você sabe o potencial que você tem? Você tem dúvida que você tem algum potencial dentro da sua mão? Se você não colocar o seu potencial para fora, tudo vai ser como para chat moto vai estar tudo escondido. Vai estar tudo, de alguma forma, meio estranho. Quem é esse filho da casa de Levi que casou com uma mulher e tiveram um filho? E vai ficar tudo estranho. Quando você pega o seu potencial, você trabalha a si mesmo, você pensa o que você pode fazer como ajudar o próximo, como fazer o bem, como estudar um pouco mais, como me conectar a Deus e as pessoas um pouco mais, como fazer o bem, como ser mais ético, moral, tanta coisa. Você pega a potência que você tem, o ser humano que você é, e você coloca isso na prática, você coloca isso para fora. Quando você faz isso, você sai do estágio de bom para muito bom. Você sai do estágio de humilde para muito humilde. Você sai do estágio do que você quiser, de qual característica você quiser na sua vida para poder chegar nesse ponto tão importante que a gente está tentando trazer para cada um de vocês. Moshe não acreditou nele. Você acredita em você. Você acredita que você pode mudar muita coisa no mundo. Você acredita que você tem algo que só você pode fazer se a resposta é não, tudo vai ficar escondido. Agora, se a resposta é sim, e você vai entender o que você precisa fazer para chegar lá, aí você vai chegar no nível, talvez não no nível espiritual de Moshe, mas no nível do trabalho que Moshe fez na vida dele. A gente pega a vida de Moshe e a gente pensa que é muito fácil. Mas se a gente refletir e ver o que esse homem passou para chegar onde ele chegou, ele realmente precisou fazer um trabalho na vida dele. E essa é a nossa vida. Trabalhar, trabalhar e trabalhar não só o trabalho físico. Não só o trabalho, como está escrito, como um dos castigos de Adam Arishon, que você vai ter que suar para poder ganhar o seu pão. Não só isso que a gente tem que trabalhar para conseguir o nosso sustento. Não é isso apenas. Mas é um trabalho para a gente se tornar cada vez pessoas melhores para que a gente possa pegar a nossa neshama, a nossa alma, que ela é tão pura, e fazer com que essa alma viva de verdade também nesse mundo. Não apenas no mundo vindouro. Que ela consiga ter a sua satisfação, que ela consiga comer e beber espiritualmente de acordo com o potencial que a gente vai colocar para fora. Acreditem em vocês. Saiam de tovo para serem tov meod, saiam de anav, para ser anav meod, de bom para muito bom, de humilde para muito humilde, e com isso a gente vai entender, que tudo na nossa vida vai se revelar, quando o Moshe agora, já mostra quem ele é, já bota o potencial dele, vem a Torá, e me revela que os pais dele, eram Amram e Oheber, fica tudo revelado, você revela o seu potencial para o mundo, A Kadosh Baruch vai se revelar para você de uma maneira que você, até então, nunca achou que fosse possível. Você, até então, nunca achou que isso pudesse acontecer. Então, tente. Tenta revelar o seu potencial. Tenta colocar para fora quem você é de verdade. Uma pessoa boa, de características. E com isso, que a gente tenha revelações só de alegrias, de boas notícias. Bezrat Hashem, de Refuash shlemah de uma cura completa para todos os enfermos de Israel, para todos os enfermos do mundo, bimhera be'yameinu, amén. Shabbat Shalom Umevorach.